0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Codice e Design. Oggi parliamo del più grande problema di ogni sviluppatore. Molto bene, buongiorno a tutti, spero che siate tutti quanti bene. E oggi volevo parlare di un problema che secondo me affligge ogni singolo sviluppatore in tutto il mondo. Eh, Come sapete siamo moltissimi sviluppatori di tutto il mondo e ci sono un sacco di tecnologie disponibili, un sacco di linguaggi disponibili, veramente c'è il mondo. Possiamo scegliere liberamente fra un sacco di risorse e qui si apre il problema. Il problema più grande secondo me è proprio quello di saper scegliere con coerenza e non buttarsi in tutto quello che capita senza un minimo di coerenza. Ossia, se avete fatto caso eh, nelle scorse settimane, o lo scorso mese, circa un mesetto fa, mi pare, è uscito Dino, Veno, non so come si pronunci bene, che eh, pretende di andare a eh, prendersi una fetta. Di quel diciamo, mercato, di, quelle, di quegli sviluppatori che utilizzavano Node.js Cioè un concorrente di Node.js E quindi, guardando un po' le community online Un sacco di persone si sono buttate a capofitto su questo nuovo framework Un sacco di persone si sono buttate a capofitto su Dino E eh, Deno, scusate, non so come si pronunci Bene, eh, non ho neanche approfondito un po' perché non è il mio campo di sviluppo eh, Questo però eh, mi ha fatto tornare in mente quando qualche mese fa... Ehm, Quasi un anno fa, comunque, eh, dovevo adentrarmi nei framework JavaScript e non sapevo quale scegliere, cioè c'è Vue che è quello che dicono migliore per iniziare, poi c'è React che è il più utilizzato dalle grandi aziende, e poi c'è Angular che è anche questo utilizzato. Sta un po' scemando, sembra, però eh, moltissimi usano Angular. E... e quindi uno si trova a dire cosa mi imparo <ride> e questo. Ti porta, ci porta un pochino a perderci forse su cose che non sono così tanto rilevanti eh, sprecare intere giornate a eh, pensare a cosa imparare oppure iniziare a imparare un framework che poi non si è sicuri che verrà utilizzato o meno quindi secondo me la cosa migliore da fare ma non solo secondo me, ho anche guardato un po' di eh, pareri generali in giro eh, sul web E effettivamente quello che tutti dicono è che l'importante è conoscere a fondo le basi Quindi se si sa bene il JavaScript, se si conosce bene il vanilla JavaScript, allora si può operare tranquillamente con qualunque dei framework JavaScript. Non è eh, un problema passare da uno all'altro. Ed effettivamente mi sono un pochino addentrato, ho iniziato ad utilizzare React, che non mi dispiace devo dire. Eh, però eh, poi ho provato a fare qualcosa in inview e non c'è tutta questa cioè non, non ero completamente smarrito quindi uno ci si ritrova se conosce il JavaScript se conosce un pochino come funzionano le dinamiche di JavaScript eh, si riesce a imparare un framework come React in eh, relativamente poco tempo anche grazie alla documentazione ben fatta e a tutto il supporto che si trova nei vari forum online e qui torniamo al discorso che a me sta molto a cuore ossia di quello di impararsi eh, le basi proprio il linguaggio base se voglio usare wordpress per poter usare bene devo sapere come funziona il php se voglio usare l'aravel devo sapere come funziona il php anche perché se so bene come funziona il php fare uno switch tra eh, l'aravel Symfony, eh, wordpress è un altro livello però eh, cake php, ce ne sono moltissimi coding iter, framework php eh, non è un problema perché se so il linguaggio base posso muovermi con leggiadria tra un e l'altro senza grossi problemi stessa cosa mi viene in mente per i css perché bootstrap adesso la fa da padrone però eh, si parla molto anche di tailwind pare si chiami poi c'è skeleton css mi pare anche questo vado un po' in memoria scusatemi ma Sono tutti framework eh, CSS che eh, potrebbero anche prendere il posto di bootstrap in futuro, non è detto che il monopolio rimanga sul framework di Twitter. Però anche lì se si sa il CSS di base, il CSS base, allora non è un problema switchare tra un framework e l'altro. Stessa cosa per JavaScript, come dicevo prima. E quindi anche qui conoscendo bene JavaScript, ora io Node.js, devo dire, è una mia grande pecca. Non ci ho mai lavorato. E una cosa che mi manca è che voglio approfondire un po' di più Anche non a livello lavorativo ma a livello mio di conoscenza personale Perché ne parlano tutti benissimo In Italia ne ho sentito parlare veramente molto molto poco Però all'estero ne parlano tutti molto bene Questa possibilità di utilizzare JavaScript anche lato server mi mi cissa parecchio E spesso associato anche a MongoDB che è un tipo di database che non ho mai utilizzato E quindi dovrò mettermi lì a imparare qualcosa Ma fra un po' di tempo in questo momento ho altro per la testa se riuscirò ad avere un po' di respiro, eh, magari mi metterò a imparare anche quello. Però anche qui, io, la mia carriera mi ha puntato a iniziare a sviluppare in vb.net, eh, quindi in ambiente Microsoft, eh, quindi ho imparato l'ASP o non ho mai capito come si dica, comunque ho imparato quel linguaggio lì, eh, per web e il vb.net per desktop. Dopodiché sono passato a sviluppare tutto in PHP, e quindi ho cominciato a conoscere i server Linux e a sviluppare in PHP. E adesso c'è la moda del JavaScript, veramente un casino. Però, lavorativamente parlando, non mi è ancora capitato di mettere le mani eh, su un progetto grosso su JavaScript. Ho fatto delle cose interessanti eh, per quanto riguarda la realtà aumentata. E forse ne parleremo anche in un podcast, perché ci sono dei framework JavaScript, delle librerie, JavaScript che permettono di eh, creare dei modelli 3D in, nell'ambiente circostante, eh, sopra dei markup, cioè in realtà aumentata, quindi, e eh, che sono molto molto fighi. Eh, poi c'è tipo 3.js, ci sono delle librerie molto belle. Ho lavorato un pochino per un'azienda su, su queste cose qua, ma veramente piccoli progetti. L'azienda non aveva grosso budget e quindi erano piccole teste, diciamo, piccole prove per capire fin dove ci si poteva spingere. Un altro tipo di linguaggio che lavorativamente non ho mai considerato è il Python. Python ho imparecchiato un pochino per i fatti miei anche perché andava molto di moda, specialmente un paio di anni fa, ora ne sento parlare molto meno già, però sembrava che Python fosse la via d'uscita, Python fosse l'unica vera via. E invece vedo che non mi è ancora mai capitato anche lì un lavoro da fare in Python. E ho provato a vedermi non mi è rispettuto affatto Django, il framework di Python, veramente l'ho trovato pulito ed elegante Eh, mi è piaciuto più Django di Laravel per dire Laravel non mi piace granché è potente ma non mi fa impazzire Django mi è piaciuto di più eh, però anche lì in Italia non ho mai trovato un lavoro eh, su Python mentre sul PHP ce ne sono molti molti di più quindi è questo che bisogna, che volevo dire è inutile andare a eh, focalizzarsi troppo su un solo linguaggio sulla scelta di qualcosa conviene sapere bene 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 le basi quindi HTML, CSS, JavaScript eh, di front-end un linguaggio back-end che può essere il PHP può essere Python ma in Italia io consiglio sempre il PHP perché non so se è soltanto nella mia zona ma eh, qui nel, nel Cuneese dove vivo io che siamo anche più arretrati rispetto al resto del mondo forse però ehm io vedo che in Italia il PHP è uno dei più usati anche nella pubblica amministrazione eh, avevo visto che moltissimo era fatto con Symfony che è un framework PHP e quindi è, è dura cioè non verrà sicuramente abbandonato il PHP, anzi tra l'altro si sta evolvendo sempre di più anche lui come linguaggio quindi per quanto ne possano parlare male la gente a cui non piace il punto e virgola tipo mi fa ridere perché quelli che parlano male del PHP perché dicono c'è il punto e virgola che è brutto, sviluppano in JavaScript che ha la sintassi molto molto simile comunque Detto questo, il mio consiglio è quello di studiare proprio le basi, i linguaggi. Se studiate i linguaggi basilari, non sarà un problema per voi switchare tra un framework e l'altro. Se studiate soltanto il framework, una volta che quel framework lì diventa in, cade in disuso oppure viene superato, eh, vi ritrovate senza niente. <ride> cioè, Dovete ridarvi un attimo da fare. Invece con il linguaggio base siete sempre al sicuro, protetti. Tra l'altro, se sapete un linguaggio di programmazione, eh, per esempio lato Server, io quando ho imparato la SP: ASP, scusate, non, non so come si pronuncia, dovrò impararlo, dovrò andare a cercare come si pronuncia, eh, quando poi ho fatto lo switch sul PHP non è stato difficile perché moltissime cose eh, le ho ritrovate, eh, quando ho iniziato a lavorare in Python, a lavorare no perché l'ho fatto nel, a tempo perso, però a pasticciare un pochino col Python, moltissime cose le ho trovate, molti ragionamenti ci sono già, anche col JavaScript, quando si fanno delle... Operazioni un pochino più eh, particolari, la mentalità che uno ha eh, acquisito sviluppando su PHP, eh, con Python, con ASP, con tutti i linguaggi che volete, potete riutilizzarla anche su JavaScript. E eh, questo bisogna farsi la mentalità, entrare nel mood mentale di, <ride> da programmatori, e poi si può fare veramente di tutto, almeno per quello che mi riguarda. Poi. Eh, io sono anche fino firmo al mio livello, ci saranno sicuramente migliaia di sviluppatori più bravi di me che ne sapranno molto di più. Però volevo giusto fare un discorsino veloce su questa cosa, perché veramente sembra oh mio dio cosa scelgo, imparo React, devo imparare Vue, cosa faccio? No, imparati bene JavaScript, manilla JavaScript, poi vedrai che React verrà da sé. Se sai usare bene JavaScript una volta che ti impari come funziona React, come funzionano i vari componenti, eh, come gira In linea Generale riuscirai a cavartela senza problemi, perché saprai il linguaggio con cui è stato costruito. Stessa cosa per Laravel. Stessa cosa per WordPress. Per diventare sviluppatori WordPress di un determinato modo, decenti, occorre sapere il PHP. Senza il PHP non si va lontano. Anzi, sapendo il PHP, si può interagire con WordPress a livelli che io sinceramente non pensavo possibili, fino a che non ci sono messo. Si può mischiare il core PHP dentro WordPress e creare delle cose molto molto interessanti. Per oggi è tutto, spero sia stato interessante, eh, spero di avervi dato dei consigli. Se siete agli inizi e state cercando di districarvi nella marea di framework da imparare, eh, fate un respiro, fermatevi, imparate bene il linguaggio base. E poi, il consiglio generale, è guardare le community online e cercare quello più utilizzato di tutti. Se utilizzate un qualcosa che sapete usare solo voi, è vero che il vostro valore sale. Perché l'azienda che ha qualcosa fatto con quel tool dovrà per forza assumere voi. Però tr- prima di trovare un'azienda che usa quel tool ci andrà molto più tempo. Ok? Per esempio se siete sviluppatori di WordPress è molto più facile trovare aziende che hanno un sito in WordPress rispetto che aziende che hanno un sito in Lara, soltanto. Ancora più difficile in Italia le aziende che hanno un sito in Django. Questo è tutto per oggi. Grazie per avermi ascoltato. Buona giornata. Ciao.